1: Mijn naam is Thomas Rueb. Het is, zacht gezegd, niet altijd een gelukkig huwelijk geweest. Onderwijs en technologie. Maar toen kwam de coronacrisis. En de wens van techbedrijven om meer technologie het klaslokaal in te krijgen, kwam uit. Maar met hun software, tablets en digiboards brengen ze ook hun eigen ideologie mee. Hebben scholen dat wel door?
0: In januari ben ik naar Londen gegaan naar een hele grote evenementenhal.
1: Mirjam Remy is onderwijsredacteur op de binnenlandredactie van NRC.
0: En daar was de Bed Beurs. Dat is de grootste onderwijs ICT Beurs van Europa.
1: Bed is the global show for education.
0: Er zijn altijd nieuwe innovaties, nieuwe interessen, nieuwe topics.
1: All the new technologies, all the new education theories and pedagogy are all introduced at this show.
0: It's where educators are
1: gathering. It's where industry are gathering. It's where the conversations are happening.
0: Ik was echt totaal overweldigd door deze beurs <laughs> <laughs> en na een paar uur al helemaal overprikkeld. Het waren volgens mij vier echt gigantische hallen vol stands met alleen maar onderwijstechnologie. In elke geur, kleur, vorm die je maar kunt bedenken. Heel veel lezingen. We
1: know that there are many benefits to one assessment, making this prospect an
0: exciting one. Rondleidingen, demonstraties. En je moet je voorstellen, het gaat echt van tientallen soorten digiborden tot. Games om beter te leren tot administratiesystemen om cijfers en zo bij te houden. It's just a great way to keep up to date with the sort of technologies and the impact it's having in education. Je kan bijna zo gek niet verzinnen of het is er. De grote techreuzen Microsoft, Google, Apple. Ja, die hadden echt een soort tempels op die beurs. Die waren ook heel centraal. Apple had bijvoorbeeld een bandje van uh, jongeren... die dan uh, muziek maakten op de iPad... die op een soort ronddraaiend plateau stonden.
1: En waarom was je daar? Waarom op deze onderwijstechbeurs?
0: Uh, mijn collega Menno C.D. en ik al, liepen al best lang met het idee rond... om een verhaal te maken over de invloed van technologie op het onderwijs. Hoe diep zijn bedrijven eigenlijk in het onderwijs uh, binnengedrongen... En ja, er zijn 34.000 bezoekers. Dus als je leraren wil spreken over uh, technologie, dan zit je daar wel goed.
1: En wat komen die daar doen, denk je? Wat willen die scholen op zo'n beurs?
0: Heel veel mensen die ik sprak kwamen daar om inspiratie op te doen. Je voelde best wel veel onwetendheid of onzekerheid bij scholen en leraren. Vaak hadden ze wel het gevoel... De toekomst komt eraan, we willen er iets mee met uh, digitalisering of met uh, technologie. We weten ook niet precies wat. Ja, Dus ze willen zien wat er allemaal is en wat ze in de klas zouden kunnen gebruiken. Niemand kon natuurlijk vermoeden dat een paar maanden later de enige mogelijkheid tot contact met leerlingen nog via de computer zou zijn.
1: Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd voor het hele land... die veel verder gaan dan waar ze eerst mee kwamen. Om te beginnen. De scholen gaan vanaf morgen dicht. Drie weken lang.
0: In maart gingen de scholen dicht. En uh, binnen een paar dagen moest het, het onderwijs uh, volledig digitaal zijn.
1: Veel scholen proberen de lessen zo goed en zo kwaad als het kan voor te zetten. Het is een virus, benadrukken ze, en geen vakantie. En dus gaan ze online. En is dat te kwantificeren? Is er iets over te zeggen hoe groot tech in het onderwijs is geworden in die coronatijd?
0: Het is moeilijk om het precies te kwantificeren. Maar er zijn wel wat cijfers van bedrijven. Dus um, in Nederland is het gebruik van Microsoft Teams in die eerste weken na de schoolsluiting... verveertienvoudigd op scholen. Dus dat is wel echt een gigantische toename... De Nederlandse uitgever Blink die heeft een toename gezien van 10 tot 30 procent. Prowise, ook een Nederlands bedrijf, de vraag is toegenomen met een kwart. En Google Classroom die zegt dat het aantal gebruikers is verdubbeld naar 100 miljoen. Insta, YouTube, filmpjes, PowerPoint. De docenten mogen zelf bedenken hoe ze hun leerlingen les willen geven. Ik denk dat in januari technologie heel vaak nog een soort van iets leuks was. Voor erbij. Zo werd het ook gezien. En dat hoorde je ook terug in, in gesprekken met nou ja, toch een beetje die zoekende docenten en scholen. Die dan wel een stap willen maken, maar niet altijd weten hoe. En nu ineens moest elke leraar, ook al was hij bijna met pensioen bij wijze van spreken, ontdekken hoe je online les kan geven en afstandsonderwijs. En leraren die, en scholen waren um, ook best wel optimistisch.
1: Maar Waar je dus op die beurs eigenlijk nog een beetje ongemakkelijk samenkomst zag van... Onderwijs aan de ene kant en tegen aan de andere kant... heeft de coronacrisis dat in een soort stroomversnelling gebracht.
0: Ja, ze zagen natuurlijk op een gegeven moment ook wel dat het geen... Uh, ook al zijn er veel voordelen in afstandsonderwijs... het is natuurlijk geen echte vervanging altijd voor onderwijs. Maar los daarvan is het wel iets waar, ze, uh, ja, waar veel scholen... zeker wel deels mee door willen gaan, uh, ook na corona. Maar wat je inmiddels ook wel ziet, er wringt wel iets tussen... Nou ja, aan de ene kant de school, wat een soort... Nou, het is natuurlijk een publieke instantie. En aan de andere kant al die private partijen... die dus steeds meer de school eigenlijk binnendringen. Die andere waarden hebben dan, dan scholen. En nou ja, het is zomervakantie. En ook de vraag hoe scholen volgend jaar verder gaan... en hoe ze verder gaan met digitalisering. Ja, er zijn ook wel wat gevaren of uh, punten waar scholen... Uh, ook over na zouden moeten denken voordat ze ja, op grote schaal doorgaan met wat ze de afgelopen maanden in no time eigenlijk in gang hebben gezet.
1: Waar zie je dat, dat dat kan wringen tussen de techbedrijven en het onderwijs?
0: Hetgeen wat het meest in het oog sprong, vond ik op bed, die beurs, was dat achter technologiebedrijven dat die soms best wel een expliciete visie hebben op onderwijs. Iemand van Microsoft Education... die vertelde bijvoorbeeld over waar het onderwijs... naartoe zou moeten in
1: 2030. Nee, nou,
0: Dat was best een, een expliciet praatje eigenlijk. Hij zei bijvoorbeeld dat uh, in de toekomst... Uh, vaardigheden veel belangrijker worden... dan kennis. De shift To a focus
1: on skills, technical skills,
0: work skills and social and emotional skills. Vaardigheden is bijvoorbeeld nou ja, samenwerken, problemen oplossen, dat soort dingen. En in Nederland woedt daar best een discussie over. En is eigenlijk de common sense onder wetenschappers dat ja, zonder kennis heb je niets uh, aan vaardigheden. Dus vaardigheden bouwen altijd voor op kennis. En nou ja, hij had het over digital natives die voor de klas gaan staan in 2030. Dat millennials en generatie Z op een heel andere manier willen leiding geven en leren dan de leraren van nu.
1: They want to focus on social and emotional learning to make things matter. They want to spend more time on global issues, like climate change, things
0: that will make a difference to them. Dus dat er nou ja, echt een grote verandering zou moeten plaatsvinden in het onderwijs, willen we al die mensen behouden. En. Nou, achter veel van dat soort ideeën zit dus... de wetenschappelijke basis daarvan is best uh, wankel. En nu zit dat allemaal misschien niet één op één... direct in de producten die ze aanbieden. Maar dat is wel de gedachte daarachter... die dus behoorlijk kan botsen met uh, ja, wat je misschien als school wil. Dit is een beetje het punt dat raakt steeds meer... aan de essentie van de inhoud die een school levert. He, dus als je apps gaat leveren voor apps voor education... Ja, dan ben je eigenlijk al deel van het de curriculum. Uh, José van Dijk, Nederlandse uh, universiteitshoogleraar... die hier een boek over heeft geschreven en veel mee bezig is... die ziet het eigenlijk als een soort botsing tussen verschillende waarden... die uh, clashen. Want je hebt de waarde van een bedrijf... en je hebt de waarde van een school als uh, publieke instelling. Bedrijven zijn natuurlijk privaat. Maar je ziet wel dat uh, ook binnen de school gaat die private en publieke ruimte... heel gemakkelijk in elkaar over, die commerciële en die uh, publieke ruimte. En het hoeft niet erg te zijn... Maar zij zegt het is wel belangrijk dat je dat realiseert als school. En wat ik bijvoorbeeld een heel uh, tekenend voorbeeld vind... is dat um, techbedrijven vaak als motivatie aanhalen... van ja, wij willen ervoor zorgen dat de economie goed blijft draaien. Wij willen graag uh, dat scholen uh, goede werknemers afleveren... met vaardigheden die passen bij de toekomst. Dus dat is een heel economische drijfveer...
1: Als einddoel voor als, het onderwijs.
0: Ja, en uh, nou ja, die kijken ook naar hoe competitief is deze economie. Hoe goed zijn we in ICT-vaardigheden? Dat zijn natuurlijk ook belangrijke vragen. En daar heb ik ook over gesproken met uh, Ernst-Jan Stichter. Die is algemeen directeur van uh, Microsoft Nederland.
1: Het World Economic Forum uh, heeft ons natuurlijk nu de vierde prijs uh, gegeven... als het gaat om de meest competitieve economie in de wereld. Maar als we gaan kijken naar ICT-adoptie bijvoorbeeld, of skills... dan
0: zijn we echt diep in de twintigste plek eh, terechtgekomen. En als dat zo doorgaat, dan gaat op een gegeven moment... die achterstand op het gebied van eh, digitalisering ons inhalen. Dat is een boodschap, dus het is heel belangrijk dat we bijblijven. Maar je zou kunnen zeggen dat de waarde van een school eigenlijk breder is... omdat scholen vaak ook... Ja, kennis willen overbrengen, een soort van ja, eigenlijk aan beeld doen willen doen en uh, kritische burgers willen afleveren, omdat ze de democratie draaiende willen houden. En dat is een ander perspectief dan alleen maar uh, dat economische van geschikte werknemers creëren.
1: Want die techbedrijven zoals Microsoft die bieden dus niet alleen een technologie aan, maar eigenlijk ook een ideologie. Ze hebben een visie op waar het onderwijs heen moet. En ze hopen dat je dat dan gaat bereiken met hun software.
0: Ja, bijvoorbeeld Apple heeft het heel erg over creativiteit stimuleren en elke leerling die het beste haalt uit zichzelf. Creativity en learning go hand in hand. You're not going to remember something that was like boring. You can do honestly anything, painting, drawing, you know, photography, singing, writing books, Facebook heeft het over communities.
1: By supporting people from all walks of life through technology, Facebook is helping build stronger learning communities that bring the world closer together.
0: Dus het zijn heel erg ja, woorden die passen bij hun uh, bedrijfsvisie. En waarvan zij geloven dat, ja, dat het onderwijs daar heel erg bij gebaat is als het die kant op gaat.
1: En hoe erg is het dat die techbedrijven deze eigen onderwijsideologie, misschien wel wereldvisie, uh, zo proberen te pushen
0: op die manier? Nou, ik sprak bijvoorbeeld een wetenschapper, Neil Selwyn uit Australië... die zich heel veel met dit onderwerp bezighoudt. En die zit niet zozeer, nou ja, een heel evil gedachte erachter of zo. Het is natuurlijk vaak met technologie, die zijn niet alleen maar goed of slecht. Maar die ziet een, ja, een soort oprechte poging van techbedrijven uh, eigenlijk om te helpen. Omdat zij vaak de publieke sector heel slecht georganiseerd vinden... en scholen en heel erg inefficiënt... En zij denken, nou ja, met onze technologie kan het allemaal een stuk beter en nou ja, een stuk minder rommelig. En daarmee vergeten ze eigenlijk dat scholen van zichzelf altijd een beetje rommelig zijn en ingewikkeld. Omdat er allerlei, ja, je hebt natuurlijk allerlei sociale relaties en ja, het is geen bedrijf waar je dingen heel gestroomlijnd kunt laten verlopen.
1: Want dat is een beetje het eigen aan techbedrijven, ze willen de wereld vormgeven zoals zij zichzelf zien, gestroomlijnd, efficiënt. En de vraag is, kun je dat op onderwijs toepassen?
0: Ja, het is heel optimistisch. En uh, technologie biedt de oplossing voor nou ja, allerlei grote problemen in de wereld. Je ziet het niet alleen in onderwijs, die drang om dat te verbeteren... maar je ziet het ook in de zorg, het openbaar vervoer. Dus het is een heel uh, een, een soort optimistische drijfveer... dat technologie ja, uh, grootschalig de wereld kan verbeteren en hervormen.
1: Maar dat is ook echt de gedachte achter de filosofie. Het is niet gewoon een verkooppraatje om ook meer software te kunnen slijten aan scholen.
0: Dat zal natuurlijk ook deels zo zijn. Uh, hij zei ook dat er zijn best wel wat uh, wetenschappelijke onderzoeken zijn. Dus je kunt wel wat zeggen over wat goed werkt in de klas. Maar uh, een klas is natuurlijk altijd een heel andere context dan jij in je onderzoek doet. Dus het is best moeilijk om definitief bewijs te leveren over wat nou wel, wanneer en wat nou niet werkt. Dus dat maakt onderwijs altijd al een heel geliefd terrein... voor nou ja, kwakzalvers noemde die wetenschapper het. Ja. Um, nou dat zie je in Nederland ook veel. Er worden van allerlei dingen verzonnen. Uh, er zijn allerlei hypes met nauwelijks wetenschappelijke basis. Uh, wat wel goed werkt als, uh, als verkooppraatje.
1: Er zitten dus risico's in het vergroten van de invloed van techbedrijven... en dus ook met het omarmen van al die technologieën. Maar er zitten denk ik ook wel enorm veel... grote voordelen aan voor het onderwijs. Je, je kan veel meer... doen, meten, bereiken. Hoe zie jij dat scholen daarmee omgaan? Hoe wegen die dat af?
0: Absoluut. Uh, er zijn heel veel voordelen aan... toen iedereen thuis... Uh, zijn schoolwerk moest doen... zag je ook heel erg de voordelen van... als je bijvoorbeeld een laptopje hebt... die precies bijhoudt wat jouw vorderingen zijn... Uh, want dan weet de juf of meester een stuk beter waar je staat dan ja, op basis van een schriftje wat je ook nog eens ni niet eens daar krijgt. Maar je ziet wel dat dat afwegen van die waarden nog niet altijd heel doordacht gebeurt. Uh, dat is althans wat Kennisnet vindt. Een belangrijke speler hierin in Nederland en ook ja, hoogleraar José van Dijk zegt dat. De sector moet zich organiseren en moet echt samen nadenken over welke waarden definiëren wij voordat we technologie de klas in laten komen. Dus niet omgedraaid. Eerst die waarde articuleren samen en dan bepalen... is het dus goed dat wij die technologie op die manier implementeren in de klas. En uh, dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je een technologie niet omarmt. Maar dat betekent wel dat je dus goed nadenkt over de consequenties... In dat rapport van Kennisnet wordt bijvoorbeeld een voorbeeld genoemd van een school waar leerlingen naartoe gaan met een gedragsstoornis. Die school die overweegt om smartwatches aan te schaffen waarmee de bloeddruk en de hartslag van leerlingen wordt gemeten. Okay. Nou, Dat kan heel voordelig zijn omdat je dan ziet hoe het met leerlingen gaat. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat nadelen. Want uh, is het wenselijk dat leerlingen altijd worden gemonitord? Uh, nou ja, je kunt het je kunt het wel verzinnen wat voor vragen je daarbij kunt stellen. Maar er zijn ook veel voorbeelden, bijvoorbeeld nou ja, gepersonaliseerd leren. Dat is nu ontzettend, uh, dat, dat wordt heel veel gebruikt, vooral in het basisonderwijs. En wat is dat? Um, dat is dat de computer uh, elk, elk kind eigenlijk zijn eigen leerproces geeft. De computer houdt precies bij wat jouw voortgang is. Dus je weet waar ieder kind staat een het is natuurlijk ontzettend handig, zeker als de school dicht is... en dat de enige manier is om dat te meten. Hmm. Uh, maar ook daarbij zijn er vragen die je kunt stellen als school. Welke taak neemt het over van de docenten? Neemt het bijvoorbeeld over dat, dat gepersonaliseerde uh, onderwijs? Uh, als we constant uitgaan van sturende technologie... waar de sturing ingebouwd zit in algoritmes, in datastromen... waar hebben we daar toegang toe? Dat is steeds mijn vraag. Waar hebben wij... Controle over dat wat er in de technologie gebeurt. Is het wenselijk dat alles wat je doet altijd meetelt? Want als je nou, rekenen in je schriftje maakt, dan kan je nog wel eens een slechte dag hebben. of uh, je bent gewoon aan het oefenen. Maar nu houdt de computer altijd alles bij wat je doet. Alles doet dan mee. Alles wat je ooit hebt gedaan. Zo'n algoritme vergeet dat nooit. Daarnaast zijn er ook nu wat eerste onderzoeken die laten zien dat gepersonaliseerd leren vooral voordelig is voor de hoogpresteerders, dus de kinderen die al iets verder zijn. Nou ja, wil je uh, dat zo'n methode dan de ongelijkheid misschien vergroot? Hoe kijk jij als school eigenlijk naar gelijkheid? Wat vind jij eerlijk? Vind je het belangrijk dat iedereen uh, dezelfde niveauverbetering heeft? Of wil je dat iedereen het maximale uit zichzelf houdt? Dat zijn allemaal vragen die je... Uh, daar is geen goed of fout antwoord op, maar je moet er als school wel over nadenken.
1: en zijn ze bezig met het vormen van zo'n visie... voor ze die technologie in huis halen?
0: Je hoort mensen nu zeggen... ja, nu staan we eigenlijk op een soort kruispunt. Veel scholen uh, willen nu wel verder... met in ieder geval een deel van de technologieën die ze de afgelopen maanden hebben leren gebruiken. Um, maar ja, de, dan is het dus nu wel zaak om dat dan ook goed te doen. En dat gaat dan niet alleen om de, uh, de ethische vragen... die we net bespraken, maar ook gewoon om prijsafspraken met bedrijven hoe wordt er met privacy omgegaan al dat soort dingen en scholen werken daarvoor steeds uh, nauwer samen er is eind 2017 een coöperatie opgericht Sifon uh, juist ja, om ervoor te zorgen dat scholen uh, niet in hun eentje hoeven te onderhandelen met een Google of een Microsoft maar ook een, nee, een Nederlandse distributeur maar dat ze ja, dat gezamenlijk kunnen doen omdat ze dan ja, sterker staan en met ja, meer macht hebben en meer massa eigenlijk.
1: Als je in de wereld van de techreuzen gaat begeven... dan kun je maar beter je krachten bundelen. Ja. En je zag dus eigenlijk tot nu toe vooral dat het ging om... Nou ja, misschien de zakelijke kant van technologie. Wat kun je wel en niet gebruiken? Wanneer? Waar koop je het? En dat het nu eigenlijk de tijd is... om die ideologische vragen hieromheen te gaan beantwoorden.
0: Ja, veel meer vanuit de vraagkant eigenlijk. Dus wat willen wij als school graag in plaats van... Wat wordt er allemaal aangeboden en wat kunnen we daaruit kiezen? En dan daarna bedenken, oh uh, shit, het heeft toch wel ons onderwijs... Uh, misschien meer of anders veranderd dan we hadden gewild.
1: Dank je wel, Mirjam.
0: Dank je wel, Thomas.
1: Je luistert naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.